0: Würde leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts des CCP oder CCP, des Center for Child Protection, dem Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche in Rom. Mein Name ist Alice Bier, ich bin Journalist und unterhalte mich einmal im Monat online mit einem der profiliertesten Präventionsexperten in Sachen sexuellen Missbrauch, mit dem Jesuitenpater Hans Zollner. Grüß Gott und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Grüß Gott, Herr Berl.
0: Weihnachten steht vor der Tür. Deshalb wollen wir uns heute über Kindheit und Theologie, über Kinder als theologische Größe unterhalten. Inwiefern lässt sich das denn zusammenbringen? Die glänzenden Augen von Buben und Mädchen unterm Christbaum und das Thema Missbrauch. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen denken, lasst uns doch wenigstens zu Weihnachten einmal damit in Ruhe, gerade in diesem Corona-Jahr.
1: Ja, das kann ich natürlich auch gut verstehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für diejenigen, die missbraucht erlebt haben, nicht so vorstellbar. Sie leben Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr und Weihnachten für Weihnachten mit dem, was sie erlebt haben. Und deshalb müssen wir uns dem Thema stellen, auch und gerade zu Weihnachten.
0: Ja, weil an Weihnachten wird ja die Geburt eines Kindes gefeiert. Was bedeutet das denn für das Christentum, diese Geburt eines Kindes?
1: Es bedeutet vor allem, dass Gott so klein werden wollte, wie ein Kind, dass er den normalen Werdegang eines Menschen nachgegangen ist, nacherlebt hat, miterlebt hat und dass er so wehrlos und klein in der Krippe liegt, ist ein sehr wichtiges theologisches Motiv auch dafür, wie sehr Gott es ernst gemeint hat, dass er alles mit uns teilen wollte auch die Geburt und auch den Tod.
0: In den kanonischen Evangelien, also denjenigen, die ganz offiziell ins Neue Testament aufgenommen worden sind, ist eigentlich nur ganz wenig über die Kindheit von Jesus von Nazareth zu erfahren. Das klingt so, als wäre das für die ersten Gemeinden ziemlich unwichtig
1: gewesen. Ja, tatsächlich ist fast nichts über die eigentliche Kindheit und das Jugendalter von Jesus in den Evangelien berichtet. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass diese Zeit in der damaligen Wahrnehmung eine sehr unwichtige Zeit war bei allen Menschen, also dass die Kindheit und die Jugend keine große Bedeutung gespielt haben, sondern oftmals nur als Durchgang zum Erwachsenenalter gesehen wurden. Und über Jesus wissen wir auch deshalb wenig, weil sicherlich die Aufmerksamkeit auf seinem öffentlichen Wirken lag.
0: Viele Menschen hatten aber doch irgendwie schon früh in der Kirchengeschichte eine Sehnsucht, sich Jesus als Kind vorzustellen.
1: Ja, das ist natürlich auch deshalb verständlich, weil man ja wissen will, wo dieser Mensch, von dem wir glauben, dass er Gott und Mensch ist, wie er gelebt hat, wie er aufgewachsen ist, wie er zu dem wurde, was er dann auch in der Öffentlichkeit dargestellt hat. Wie dieses Kind groß geworden ist, in seiner Familie gelebt hat, mit seinen Freunden zusammen war, was er gelernt hat, was er gearbeitet hat. Ja, und wie er dann dazu kam, dass er in die Öffentlichkeit trat.
0: Welche Quellen gibt es denn dafür?
1: Es gibt einige apokryphe Evangelien oder andere Schriften, also Schriften, die nicht in den Kanon der uns bekannten Bibel aufgenommen wurde. Und da gibt es einige natürlich auch mit vielen Wundergeschichten angereicherte Seiten, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Kehren
0: wir zurück zur kanonischen, zur offiziellen Bibel. Welche Bedeutung haben denn dort Kinder überhaupt?
1: Ja, das ist, wenn man ins Alte Testament schaut, auch nicht sehr viel zu finden. Es gibt einige Stellen, insgesamt in allen Büchern etwa 70 Stellen, wo das Wort Kind erwähnt wird. Eine der bekanntesten Stellen ist natürlich die Geschichte, wo Salomo urteilen muss, das berühmte Urteil des Salomo fällt, wo es um ein Kind geht, um das sich zwei Frauen streiten. Und er es schafft, dass dieses Kind gerettet wird. Auf der anderen Seite, im Neuen Testament ist nicht sehr oft von Kindern die Rede. Es gibt eigentlich nur wenige Stellen, wo tatsächlich auf Kinder Bezug genommen wird. Und da geht es um drei Dinge. Erstens, dass Jesus die Kinder in die Mitte ruft, in die in der Mitte sieht, auch einer Versammlung. Und dass er sie ruft, dass sie zu ihm kommen. Das Zweite ist dort, wo Jesus sagt, dass man werden soll wie die Kinder und damit eine Haltung sicherlich ausgedrückt werden soll, bei der es darum geht, dass ich mich beschenken lasse, dass ich weiß, dass ich von Gott alles bekommen muss, dass ich mein eigenes Heil nicht machen kann, dass ich auf ihn angewiesen bin. Und das Dritte ist die Stelle, speziell bei Matthäus, wo es darum geht, was man tun soll, wenn einem Kind etwas Schlimmes angetan wird. Das ist die berühmte Stelle mit dem Mühlstein, wo also Jesus sagt, mit einer fast erschreckenden Härte, All jene, die einem Kind etwas Schlimmes antun, sollen mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden.
0: Das klingt ja fast, als wäre die Rede von Missbrauch und Misshandlung eine Aufforderung zum Schutz, zur Prävention von Kindern.
1: Das ist es auf jeden Fall und es ist auch ein großes Ausrufezeichen dahinter, dass man keine billige Gnade, keine billige Vergebung jenen angedeihen lassen soll, die Kinder missbrauchen oder misshandeln.
0: Wenn wir nochmal auf Jesus von Nazareth schauen, unterscheidet sich sein Verhalten gegenüber Kindern von dem anderer biblischer Figuren? Das haben Sie eigentlich auch schon gesagt, aber ist da auch ein neuer Akzent zu erkennen?
1: Ja, der Akzent besteht darin, dass er überhaupt über Kinder spricht. Das ist an sich schon erstaunlich in einer Kultur, in, in einem Kontext, in dem Kinder im Grunde nicht viel wert waren. Und Jesus stellt das auf den Kopf und stellt Kinder in die Mitte, nicht die Mächtigen, sondern Kinder, die klein sind, die angewiesen sind auf andere und die wissen, dass sie jemanden brauchen, um gut durchs Leben zu kommen.
0: Inwiefern hat sich das dann weiterentwickelt? Gibt es im Christentum eigentlich so etwas wie eine besondere theologische Wertschätzung oder sogar eine Theologie des Kindes?
1: Ja, das ist sehr interessant. Es gibt keine Theologie des Kindes. Es gibt ganz wenige Ansätze dafür und zwar interessanterweise auch in den anderen christlichen Kirchen nicht, also auch im Protestantismus oder in der Orthodoxie nicht. In der katholischen Kirche gibt es einen Aufsatz, der schon lange auch zurückliegt, von Karl Rahner zur Theologie des Kindes. Das sind Striche, an denen man eigentlich weiterarbeiten müsste. Aber interessant ist tatsächlich, dass es über die Jahrhunderte zu keiner wirklich entwickelten Theologie des Kindes kam.
0: Das ist eigentlich sonderbar, wo doch die Geburt Jesu Christi eine so große Rolle spielt, dass man sogar das zweitgrößte Fest der Christenheit dafür ausrichtet.
1: Ja, es ist erstaunlich. Ich erkläre mir das auch nur so, dass die Abwertung oder die Nichtwertschätzung von Kindern über Jahrhunderte auch nachwirkt.
0: Woran liegt denn das? Vielleicht, dass sich zu viele Männer um die Theologie gekümmert haben?
1: Ja, aber man muss auch sagen, ich habe auch keine weiblichen Stimmen unter Theologinnen gefunden, die sich einer Theologie des Kindes verschrieben hätten.
0: Kann diese theologische Nichtbeachtung des Kindes dazu beigetragen haben, dass Kinder auch in kirchlichen Erziehungseinrichtungen misshandelt worden sind. Da reden wir noch nicht einmal vom sexuellen Missbrauch. Es ist noch nicht so lange her, dass schwere Prügelstrafen auch in kirchlichen Einrichtungen normal waren. Gut, da lässt sich natürlich sagen, das war damals überall so. Keiner hat Kinder in Watte gepackt und vielleicht werden Kinder heutzutage sogar überbehütet und so weiter. Trotzdem Irritiert mich das. Jesus Christus, der die Kinder zu sich kommen lässt, Zärtlichkeit und Schutz für sie einfordert und dann eine solche schwarze Pädagogik der Lieblosigkeit in vielen kirchlichen Einrichtungen.
1: Ja, das ist ein Skandal. Das ist zu verurteilen und das soll nicht toleriert werden. Leider ist es viel zu oft geschehen und, und dem muss man sich stellen. Es ist auch keine großartige Entschuldigung, dass man sagen kann, die Kirche ist eben immer auch eine Tochter ihrer Zeit oder sie ist auch beeinflusst von dem, in welcher Kultur sie lebt und in welchem Kontext sie sich bewegt. Das ist insofern keine Entschuldigung, weil es ja eigentlich anders sein müsste bei uns. Und, und dennoch ist es so geschehen. Und, und deshalb ist es wichtig, dass man klar benennt, was auch in der Vergangenheit an unsäglichem Leid da geschehen ist durch Missbrauch oder physische, körperliche Misshandlung und dass man versucht heute eben präventiv und mit einer besonderen Aufmerksamkeit auf Kinder zuzugehen. Ich würde mich jetzt natürlich freuen, wenn es auch Gegenbeispiele gäbe. Ja, natürlich. Viele Kinder, viele Jugendliche, die in Kindergärten, in, in Schulen äh, aufgewachsen sind, äh, zur Schule gegangen sind, die von Kirchenleuten seines Ordensschwestern, seines Priester geleitet wurden oder von Ordensbrüdern, haben auch er erlebt, dass es anders sein kann. Ich meine, es ist ja nicht nur eine schwarze Geschichte, es ist ja auch sehr viel Gutes geschehen. Und, und ich glaube, sagen zu können, wenn man auch in Länder wie Indien oder in afrikanische Länder schaut, dass dort katholische Schulen und Bildungseinrichtungen insgesamt eine sehr progressive, eine sehr präventive Art haben, wie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird. Ich glaube, dass da sehr viel gutes Geschehen ist und, und geschieht. Auf der anderen Seite muss man zugeben, dass das eben nicht alles war und dass wir mit dem Schwarzen und dem Weißen nicht einfach nur so agieren können und sagen können, bei uns war alles gut, sondern dass es da auch sehr viele Grauzonen gab. Sie haben gerade jetzt im
0: Advent einen Brief an Missbrauchsbetroffene in Wales und England geschrieben. Eine Studie hatte dort der katholischen Kirche schwere Versäumnisse vorgeworfen. Das haben wir gerade auch besprochen. Und die Opfer hatten sich an Sie, pater als Mitglied der päpstlichen Kinderschutzkommission gewandt.
1: Ja, das geschieht sehr oft. Ich bekomme fast täglich Zuschriften von Betroffenen aus aller Welt und ich versuche dann eben entsprechend mindestens zu reagieren und darauf einzugehen, was das Anliegen, das spezifische Anliegen ist, wobei es sehr oft einfach auch nur darin besteht, zurückzuschreiben. Viele sagen, dass das ihnen auch nie geantwortet wurde, wenn sie an irgendwelche kirchlichen Stellen geschrieben hatten und das natürlich für sie nochmal verletzend war. Schreibt sich so ein Brief an Betroffene anders vor
0: Weihnachten als etwa mitten im Sommer?
1: Ja, das kann ich nicht sagen. Ich, das ist immer die besondere Situation, die die Person schildert oder die, die Personen schildern. In dem Fall waren es ja zwei Frauen, die sich als Vertreterinnen einer englischen Organisation von Missbrauchsopfern in der katholischen Kirche deklariert haben. Und gut, dann hängt es nicht von der Jahreszeit ab, sondern von ihrem Anliegen, von dem, was sie schildern und von dem, was ich in dem Moment auch anbieten kann. Einfach, einfach nur zurückschreiben, dass ich es gelesen habe, dass ich es äh, versuche zu verstehen, dass ich auch einen Ausdruck dessen äh, auch immer mitgebe, wie sehr mir das tut und wie sehr ich hoffe, dass sie mit dem Erlittenen Leid auch umgehen können.
0: Aber beim Blick auf den kleinen Jesus in der Krippe wird doch da deutlich, dass dieser Schutzauftrag von der Kirche nicht ausgeübt worden ist.
1: Ja, insofern ist natürlich eine besondere Situation an Weihnachten, weil ich mir vorstelle, dass Menschen, die als Kind missbraucht wurden oder misshandelt worden sind, in einem kirchlichen Kontext durch Vertreterinnen und Vertreter der Kirche, dass die bei so an so einem Fest auch nochmal an, besonders an diese Angst, diesen Schmerz, diese offene Wunde erinnert werden und vielleicht sogar an, an so einem Fest auch diese Wunde nochmal aufgerissen wird. Insofern ist es eine besondere Verpflichtung, vor der wir stehen, dass wir das Kind Jesus wirklich anschauen, wirklich uns von ihm beeindrucken lassen und dass wir auch bereit sind, das zu tun, was er uns aufträgt, wie wir mit Kindern umgehen sollen.
0: Nun hat vor Weihnachten der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, eine Stiftung gegründet, deren Grundstücke aus seinem Privatvermögen finanziert. Diese Stiftung soll Missbrauchsbetroffene unterstützen. Was war denn der, Ihr erster Gedanke dabei?
1: Der Sinn der Stiftung ist streng genommen nicht, dass Missbrauchsbetroffene unterstützt werden, sondern dass Aktivitäten unterstützt werden, Projekte gefördert werden, die in Zusammenarbeit mit Betroffenen zunächst mal erarbeitet werden sollen. Es gibt da auch noch keine konkreten Pläne, weil das sich erst auch im Gespräch mit Betroffenen ergeben soll. Es geht darum, dass Lernräume geschaffen werden, dass man von beiden Seiten, von Kirchenseite und von Betroffenenseite, ins Gespräch kommt und dass man sich dann eben gemeinsam an das herantastet, was helfen kann, speziell auch mit den Fragen von geistlichem Missbrauch, von der Wunde, die der sexuelle Missbrauch auch für den Glauben geschlagen hat, auch in der Spiritualität hinterlassen hat, wie damit umgegangen werden
0: kann. Ist diese Stiftung auch eine Bestätigung der Arbeit des CCP und ein ideelles Weihnachtsgeschenk für das Kinderschutzzentrum, das ja auch mit der Stiftung kooperieren
1: soll? Das ist es sicherlich, weil wir äh, tatsächlich auch uns damit die Möglichkeit gegeben wird, etwas zu tun, was wir schon von Beginn an ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt haben wollten und auch immer wieder versucht haben, mit Betroffenen zu sprechen, auf sie zu hören und tatsächlich einen gemeinsamen Weg zurückzulegen. Das ist jetzt durch diese Stiftung auf ein anderes Niveau gestellt worden und wir hoffen sehr, dass wir auch bald im neuen Jahr dann konkrete Schritte tun können, um sowas zu entwickeln.
0: Vater Zollner, was bedeutet denn diese Stiftung von Kardinal Marx kirchenpolitisch? Was ist das für ein Signal nach innen?
1: Also nach innen ist es natürlich ein sehr deutliches Zeichen. Erstens, weil es um eine Menge Geld geht, die ermöglichen wird aus den Einkünften der Stiftung, dass man mittel- und langfristig Projekte auch nachhaltig angeht. Zweitens, es ist aus dem Privatvermögen von Kardinal Marx, das ist ein sehr starkes Zeichen. Es geht nicht um Kirchensteuermittel, es geht nicht um andere Quellen, sondern der Kardinal geht an die eigene Geldbörse und gibt etwas davon für diesen Zweck. Und das ist klar ein Zeichen nicht nur an die Öffentlichkeit, sondern eben auch an die Mitbrüder im Amt. Also Bischöfe oder andere, die da auch mit Verantwortung tragen. Und das Dritte ist, er gibt dieses Geld für diesen Zweck. Und, und wie er ja auch selber gesagt hat, er sieht darin einen Beitrag dazu, dass wir einen, einen neuen Weg suchen gemeinsam. Wir wissen das noch nicht, wie das gehen kann und es wird auch noch ein sehr anfordernder Weg sein, aber das ist damit gelungen und ich glaube, dass wir schon sehen, dass das Bewegung auch in der öffentlichen Debatte in der Kirche bringt.
0: Diese Folge unseres Podcasts »Würde leben« erscheint ja zu Weihnachten. Wie haben denn die Missbrauchskandale Ihren persönlichen Blick auf Weihnachten verändert? Wie feiern Sie dieses ja für viele Menschen so wichtige und zentrale Fest?
1: Für mich ist, ist Weihnachten tatsächlich insofern besonders, als ich seit vielen Jahren meine Exerzitien, den Rückzug eine Woche ins Schweigen und äh, ins Beten immer eben nach Weihnachten beginne, genauer gesagt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und das wird jetzt auch heuer so sein, obwohl es natürlich leider äh, nicht dort geht, wo ich äh, in den letzten Jahren immer war, nämlich in einem Schwesternkonvent. Die können mich aus dem besagten Grund dieses Jahr nicht aufnehmen. Äh, und in diesem Schwesternkonvent gibt es eine schöne Krippe und da bin ich oft auch zum Beten in der Kapelle vor dieser Krippe. Die Schwestern kommen da auch rein und dann sitzen wir gemeinsam einfach nur das Jesuskind betrachtend. Und die andere Kirche, die nicht weit entfernt ist von diesem Konvent, wo ich immer wieder auch zum Beten hingehe, hat ein wunderschönes gotisches Altarbild, auf dem das Gegenüber sozusagen des Jesuskindes dargestellt ist, nämlich der Gekreuzigte, der von Gott Vater gehalten wird und auf dessen Schultern der Heilige Geist in Gestalt einer Taube sitzt. Also für mich ist auch wichtig, dass dieses Jesuskind nicht einfach nur so süßlich dargestellt wird und vergessen wird, in welche Umstände hinein er geboren wurde, in welche Armut, in welche Einsamkeit, in welche Ausgesetztheit und dass er auf seinen Tod zugeht. Und dieser Tod nicht ein Tod wie viele andere sein wird, sondern ein Tod ist, dem viel Leid vorausgeht, Folter vorausgeht und der dann am Kreuz erlitten wird. Und diese Spannung zwischen dem Jesuskind in der Krippe und dem Jesus, der am Kreuz für uns stirbt, damit alle unsere Sünden und alle unsere Verbrechen gesühnt werden, damit wir heil werden, damit wir eine Hoffnung haben, das ist für mich in der Weihnachtszeit immer der Kern dessen, wo es für mich in meinem Leben und in, auch in der Aufgabe im Kinderschutzzentrum gehen muss.
0: Mit der Weihnachtszeit geht auch ein Kalenderjahr zu Ende. 2020 war auch ein Jubiläum in Anführungszeichen. Vor zehn Jahren explodierte das Thema Missbrauch und die Schockwellen treffen bis heute die Kirche. Niemand weiß das besser als Sie. Mit welchen Wünschen und Erwartungen gehen Sie da ins nächste Jahr?
1: Ja, mein großer Wunsch ist, dass wir mehr und mehr als Kirche, und zwar die Verantwortlichen in der Kirche, Bischöfe, Provinzielle und äh, auch alle äh, Frauen und Männer, die in der Kirche eine Heimat haben, dass wir wirklich verstehen, um was es geht, wenn wir von Kinderschutz reden, wenn wir auch von Aufarbeitung reden, wenn wir uns dem stellen, was in der Vergangenheit geschehen ist, dass es da auch zu Konsequenzen kommt und dass wir konkrete Weisen finden, um unserer Sendung treuer zu sein und glaubwürdiger zu sein. Die Erwartung ist, dass das ein schwerer Weg ist, weil es offensichtlich für viele Menschen nicht nur Bischöfe, aber auch Bischöfe und Kardinäle offensichtlich schwer ist, sich da auch mit ganzem Herzen zu engagieren. Das wird so bleiben, da bin ich nüchtern genug, aber wir müssen auch tatsächlich einen langen Atem entwickeln und ich hoffe, dass viele Menschen diese Hoffnung behalten und nicht den Mut verlieren, auch weiterzugehen, denn wir können das nur gemeinsam verändern.
0: Das war unser Podcast Würde Leben des CCP oder CCP, des Center for Child Protection, dem kirchlichen Kinderschutzzentrum mit dem Präventionsexperten Pater Hans Zollner aus Rom. Wir hören uns wieder im Januar. Und welches Thema nehmen wir uns denn dann vor?
1: Ja, ich glaube, dass wir gerade in diesen Tagen, in denen der Lockdown nochmal verschärft wird, wissen, dass das auch Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche hat, dass die Pandemie nicht einfach nur eine Frage der physischen Gesundheit, sondern dass das auch Auswirkungen auf die Psyche hat und das auch und gerade bei Kindern und bei Jugendlichen und ich denke, das wäre ein gutes Thema.
0: Dann nehmen wir uns das vor und ich wünsche Ihnen und allen Hörern einen guten Advent, ein frohes Weihnachtsfest und dass uns die Corona-Krise im kommenden Jahr nicht mehr so fest im Griff hat. Mein Name ist Alice Bierl und ich freue mich, wenn wir uns am 22. Januar wiederhören. Dann ist die dritte Folge von Würde Leben überall dort zu finden wo es Podcasts gibt. Das war Würde Leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche, eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund.